0: de reconciliación y solidaridad. La Iglesia tiene que animar a cada pueblo para construir en su patria una casa de hermanos donde todos tengan una morada para vivir y convivir con dignidad. Esa vocación requiere la alegría de querer ser y hacer una nación, un proyecto histórico sugerente de vida en común. La Iglesia ha de educar y conducir cada vez más a la reconciliación con Dios y con los hermanos. Hay que sumar y no dividir. Importa cicatrizar heridas, evitar maniqueísmos, peligrosas exasperaciones y polarizaciones. Los dinamismos de integración digna, justa y equitativa en el seno de cada uno de los países favorece la integración regional y, a la vez, es incentivada para ello. Es necesario educar y favorecer en nuestros pueblos todos los gestos y obras y caminos de reconciliación y amistad social, de cooperación e integración. La comunión alcanzada en la sangre reconciliadora de Cristo nos da la fuerza para ser constructores de puentes, anunciadores de verdad, bálsamo para las heridas. La reconciliación está en el corazón de la vida cristiana. Es iniciativa propia de Dios en busca de nuestra amistad, que comporta consigo la necesaria reconciliación con el hermano. Se trata de una reconciliación que necesitamos en los diversos ámbitos y en todos y entre todos nuestros países. Esta reconciliación fraterna presupone la reconciliación con Dios fuente única de gracia y de perdón, que alcanza su expresión y realización en el sacramento de la penitencia que Dios nos regala a través de la iglesia. En el corazón y la vida de nuestros pueblos late un fuerte sentido de esperanza, no obstante las condiciones de vida que parecen ofuscar toda esperanza. Ella se experimenta y alimenta en el presente gracias a los dones y signos de vida nueva que se comparte. Compromete en la construcción de un futuro de mayor dignidad y justicia y ansía los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios nos ha prometido en su morada eterna. América Latina y el Caribe deben ser no solo el continente de la esperanza, sino que además deben abrir caminos hacia la civilización del amor. Así se expresó el Papa Benedicto XVI en el Santuario Mariano de Aparecida. Para que nuestra casa común sea un continente de la esperanza, del amor, de la vida y de la paz, hay que ir, como buenos samaritanos, al encuentro de las necesidades de los pobres y los que sufren, y crear las estructuras justas, que son una condición sin la cual no es posible un orden justo en la sociedad. Estas estructuras, sigue el Papa, no nacen ni funcionan sin un consenso moral de la sociedad sobre los valores fundamentales y sobre la necesidad de vivir estos valores con las necesarias renuncias, incluso contra el interés personal. Y, donde Dios está ausente, estos valores no se muestran con toda su fuerza ni se produce un consenso sobre ellos. Tales estructuras justas, nacen y funcionan cuando la sociedad percibe que el hombre y la mujer, creados a imagen y semejanza de Dios, poseen una dignidad inviolable, al servicio de la cual se ha de concebir y actuar los valores fundamentales que rigen la convivencia humana. Este consenso moral y cambio de estructuras son importantes para disminuir la hiriente inequidad que hoy existe en nuestro continente entre otras cosas a través de políticas públicas y gastos sociales bien orientados, así como del control de lucros desproporcionados de grandes empresas. La Iglesia alienta y propicia el ejercicio de una imaginación de la caridad que permita soluciones eficaces. Todas las auténticas transformaciones se fraguan y forjan en el corazón de las personas e irradian en todas las dimensiones de su existencia y convivencia. No hay nuevas estructuras si no hay hombres nuevos y mujeres nuevas que movilicen y hagan converger en los pueblos ideales y poderosas energías morales y religiosas. Formando discípulos y misioneros, la Iglesia da respuesta a esta exigencia. La Iglesia alienta y favorece la reconstrucción de la persona y de sus vínculos de pertenencia y convivencia, desde un dinamismo de amistad, gratuidad y comunión. De este modo, se contrarrestan los procesos de desintegración y atomización sociales. Para ello, hay que aplicar el principio de subsidiariedad, en todos los niveles y estructuras de la organización social. En efecto, el Estado y el mercado no satisfacen ni pueden satisfacer todas las necesidades humanas. Cabe, pues, apreciar y alentar los voluntariados sociales, las diversas formas de libre autoorganización y participación populares y las obras caritativas, educativas, hospitalarias de cooperación en el trabajo y otras promovidas por la iglesia que responden adecuadamente a estas necesidades. Los discípulos y misioneros de Cristo promueven una cultura del compartir en todos los niveles en contraposición de la cultura dominante de acumulación egoísta, asumiendo con seriedad la virtud de la pobreza como estilo de vida sobrio para ir al encuentro y ayudar a las necesidades de los hermanos que viven en la indigencia. Compete también a la Iglesia colaborar en la consolidación de las frágiles democracias, en el positivo proceso de democratización en América Latina y el Caribe, aunque existan actualmente graves retos y amenazas de desvíos autoritarios. Urge educar para la paz dar seriedad y credibilidad a la continuidad de nuestras instituciones civiles, defender y promover los derechos humanos, custodiar en especial la libertad religiosa y cooperar para suscitar los mayores consensos nacionales. La paz es un bien preciado, pero precario que debemos cuidar, educar y promover todos en nuestro continente. Como sabemos, la paz no se reduce a la ausencia de guerras ni a la exclusión de armas nucleares en nuestro espacio común, logros ya significativos, sino a la generación de una cultura de paz que sea fruto de un desarrollo sustentable, equitativo y respetuoso de la creación. El desarrollo es el nuevo nombre de la paz, decía Paulo VI y que nos permite enfrentar conjuntamente los ataques del narcotráfico y consumo de drogas, del terrorismo y de las muchas formas de violencia que hoy imperan en nuestra sociedad. La Iglesia, Sacramento de Reconciliación y de Paz, desea que los discípulos y misioneros de Cristo sean también, ahí donde se encuentren, constructores de paz entre los pueblos y naciones de nuestro continente. La iglesia está llamada a ser una escuela permanente de verdad y justicia, de perdón y reconciliación para construir una paz auténtica. Una auténtica evangelización de nuestros pueblos implica asumir plenamente la radicalidad del amor cristiano que se concreta en el seguimiento de Cristo en la cruz, en el padecer por Cristo a causa de la justicia, en el perdón y amor a los enemigos. Este amor supera el amor humano y participa en el amor divino, único eje cultural capaz de construir una cultura de la vida. En el Dios Trinidad, la diversidad de personas no genera violencia y conflicto, sino que es la misma fuente de amor y de la vida. Una evangelización que pone la redención en el centro, nacida de un amor crucificado, es capaz de purificar las estructuras de la sociedad violenta y generar nuevas. La radicalidad de la violencia solo se resuelven con la radicalidad del amor redentor. Evangelizar sobre el amor de plena donación como solución al conflicto debe ser el eje cultural radical de una nueva sociedad. Solo así, el continente de la esperanza puede llegar a tornarse verdaderamente el continente del amor. Reafirmamos la importancia del SELAM y reconocemos que ha sido una instancia profética para la unidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños y ha demostrado la viabilidad de su cooperación y solidaridad desde la comunión eclesial. Por eso, nos comprometemos a seguir fortaleciendo su servicio en la colaboración colegial de los obispos y en el camino de realización de la identidad eclesial latinoamericana y caribeña. Invitamos a los episcopados de países implicados en los distintos sistemas de integración subregionales, incluidos los de la Cuenca Amazónica, a estrechar vínculos de reflexión y cooperación. También alentamos que continúe el fortalecimiento de vínculos para la relación entre el Episcopado Latinoamericano y los Episcopados de Estados Unidos y Canadá a la luz de la exhortación apostólica Ecclesia en América, así como también con los Episcopados europeos. Conscientes de que la misión evangelizadora no puede ir separada de la solidaridad con los pobres y su promoción integral, y sabiendo que hay comunidades eclesiales que carecen de los medios necesarios, es imperativo ayudarlas, a imitación de las primeras comunidades cristianas, para que de verdad se sientan amadas. Urge, pues, la creación de un fondo de solidaridad entre las iglesias de América Latina y el Caribe, que esté al servicio de las iniciativas pastorales propias. Al enfrentar tan graves desafíos, nos alientan las palabras del Santo Padre. No hay duda de que las condiciones para establecer una paz verdadera son la restauración de la justicia, la reconciliación y el perdón. De esta toma de conciencia, nace la voluntad de transformar también las estructuras injustas para establecer respeto de la dignidad del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Como he tenido ocasión de afirmar, la iglesia no tiene como tarea propia emprender una batalla política. Sin embargo, tampoco puede ni debe quedarse al margen de la lucha por la justicia.